0: Una charla futbolera con un maestro de comentaristas, porque como dijo alguna vez, creo que Beira dijo: Nosotros somos entrenadores, pero después están los maestros de entrenadores. Grigual, qué sé yo, lo ponía Menotti, Avilardo, ponía a los entrenadores que habían marcado huellas, rumbo. Y él decía: Nosotros, y nosotros somos comentaristas, pero hay maestros de comentaristas, y un maestro especialmente que ayer cumplió año, le mandé mensajes querido Enrique, pero me parece que no le llegaron del año pasado y de este año hace rato que no nos vemos pase maestro, lo estábamos esperando, Enrique Macaya Márquez, ¿qué tal Enrique cómo anda?
1: Hola Alejandro buenas tardes, un abrazo y muy agradecido por el reconocimiento, no recibí los mensajes pero damos por enviados y recibidos, porque realmente nosotros si bien no nos vemos con la vitalidad, de todas maneras nos tenemos presente de alguna forma, ¿no?
0: Así es. Y me gusta mucho, Enrique, ayer, ¿cómo la pasó?
1: Muy bien, muy bien. Dentro de lo que uno sí. puede pasar con esta situación que todo el mundo conoce, está viviendo en nuestro país, está viviendo el mundo, ¿no? Yo estoy claro, bastante claro. acordado en ese sentido, muy aburrido, preocupado. Pero más allá de eso, con mi familia, con, con, con mis hijos, nos pusimos de acuerdo porque una cosa eran los sueños, las ganas, el gusto que podían tener ellos por una reunión familiar, y uh -huh. la otra era lo que te sugiere al oído el consejo de seguir las cosas de acuerdo como se van desarrollando. Va no uh -huh. a arriesgar, va no a arriesgar, va no a arriesgar, y en consecuencia nos juntamos tres de todos, y evitamos que puedan juntos ser los cinco más jóvenes, porque podíamos postergarlo esto, podíamos tirarlo para
0: adelante, y esperemos que así sea. Es la voz de Enrique Macaya Márquez. Yo siempre digo eso, repito eso. Con Enrique, es, es tanto la vigencia de Enrique, tan, tan, tanta la vigencia en el hombre de fútbol o en las personas que aman el fútbol, las mujeres muchas también que, que, que aman el fútbol y que registran la autoridad de un comentarista de todos los tiempos. Enrique, déjenmelo llevar, de, eh, venga conmigo, yo voy con usted. Sí. Hacia esas primeras imágenes de la infancia que usted tiene, cuando yo le digo la palabra infancia y la palabra fútbol, le aparece una cancha, un jugador, los viejos, eh, los compañeros jugando en la calle, ¿Qué, ¿cuál es la primera imagen que usted tiene?
1: Un patio y la calle. Un patio uh -huh. de mi casa, en donde jugábamos entre tres, cuatro, cinco, y cuando llegaban primos hacíamos una especie de picado un poco más grande, más, uh -huh. de jugadores, y después la calle, la calle era todo, desde el hoyo pelota hasta jugar a, hasta que se haga de noche con pelotas de tenis, con lo que sea.
0: Y la la sensación esa, la imagen esa, está asociada a su barrio, ¿qué barrio era, Enrique?
1: Flores, en aquel tiempo era Flores Sur, a mí me causa gracia porque son cuatro cuadras de Rivadavia, y llamar Flores Sur, <ríe> alguien que nació y vivió a cuatro cuadras de Rivadavia, pero era Flores Sur, se llamaba Flores Sur, es decir, estoy hablando de carbón y uh
0: -huh. Mucha gente no lo sabe porque no lo vio, porque no tiene por qué saber cada detalle de cada comentarista, pero todos los que compartimos con él viajes, tiempo y charlas y, y mentas sobre lo que Enrique era como futbolista, siempre hablan maravillas de usted. ¿Por qué no cuenta un poco? Porque todo el mundo dice que usted jugaba muy bien, y yo lo vi, y jugaba muy bien. Pero lo que me gustaría es que dijera su puesto, eh, ¿cuáles eran las, 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 los sueños que tenía cuando era muy pibe?
1: En realidad... Yo tenía unos sueños cortitos porque mi padre me decía, yo iba a jugar al Bajo Flores. Ya estamos hablando de la avenida del Trabajo para atrás, el Hospital Piñero, el Rudaón, toda la parte del Bajo Flores en donde estaban las canchas que se alquilaban. Se alquilaban los sábados y los domingos en donde había torneos Y yo andaba por esas canchas en general, con los clubes barriales, específicamente con Germinal, que era el club que se había formado precisamente en mi casa. mira qué curioso. Pero más allá de eso, eh, no tenía el sueño de jugar en primera, pero sí de, de, de ser un futbolista. Y mi papá me decía, no vayas a firmar para nadie, porque después que juegan y vas a tener que estar mucho tiempo sin jugar. Entonces no firmé nunca para nadie. Entonces me colgué yo solo. Claro.
0: claro. Eh, 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 Enrique, en ese tiempo... Eh, ¿tenía eh, la, la sensación de que iba a estar vinculado a los medios o de pibe no aparecía esa imagen que después tiene que ver en radio con lo administrativo? Ahora lo va a contar, pero digo, ¿aparecía algo de los medios, algo del comentario, algo de la manera de ver el fútbol?
1: No, nada, nada, en absoluto. No, no, yo no tenía a quién imitar me interesaba escuchar porque mi padre ponía la radio y en el patio y ahí él escuchaba los partidos y, y, y yo escuchaba cerca de él, pero no, no, no era el sueño ese ser relator, ser comentarista, ser periodista, no, para nada, para, no, no se me atravesaba por la cabeza, si no se me ocurría, no era que me gustara o no me gustara, pero ahí ni sabía de qué se trataba
0: claro, claro, es la voz de Enrique Macaya que estamos charlando con Enrique eh, y, y el tema de eh, eh, pasa el tiempo y usted me dijo una vez, ¿de qué jugaba usted Enrique? yo jugaba de 5 de 8
1: y terminé jugando de libero al lado del 6 <risa> <risa> es histórico, pero bueno es la tendencia
0: ¿Dónde se sentía más cómodo? ¿A la derecha en el mediocampo como eje de cinco o, o disfrutó también la, la era del libero defensivo?
1: No, el libero defensivo lo disfruté porque tenés un, una posibilidad de observación diferente y, y tenés que utilizar otros elementos que no son solamente el despliegue físico, sino atentamente con inteligencia poder resolver problemas y uno por eso desde atrás va hacia adelante pero en general es de adelante hacia atrás en donde va aprendiendo o en donde va volcando sus pequeñas historias
0: ¿no? es la voz de Enrique Macaya Márquez y Enrique está hablando de que jugaba de defensor digo Enrique cuando usted hace toda la, su enorme trayectoria viendo mundiales, partidos copas libertadores ¿Tiene una observación particular? ¿Puede armar un cuadro de honor de los grandes defensores? ¿Son muchos o no son tantos? En todos los niveles, digamos. Usted ha visto jugar desde Adelacha y lo habrá visto jugar, a, lo vio jugar a Vareci, lo vio jugar a Perfumo, eh, por nombrarle. No, sí, sí, sí. no. Lo, lo vio jugar Elías Figueroa, que era un maestro, ¿no?
1: Claro. Claro, eh, sí, he visto, he visto mucho No tengo tan buena memoria yo No soy de aquellos periodistas que Recuerdan En detalle La capacidad futbolística de los jugadores De los jugadores, digamos Superclase, por llamarlo de alguna manera De todas formas eh, Uno va reconociendo Los valores de cada jugador De acuerdo a las Experiencias que ha tenido Y a las ¿Sí? posibilidades de ver lo que ha tenido y es verdad, vos acabas de mencionar un grupo de jugadores que no sé si caprichosamente o casualmente se te ocurrió, pero que están instalados en los primeros lugares, ¿no?
0: Claro, pero
1: eh, yo soy un, un observador de ida y vuelta. Y cuando digo de ida y vuelta, yo veía ayer que entró un, un pibe a jugar en River y, sí. y entonces yo lo miraba y, y yo miraba cómo volvía y no cómo iba. Entonces tomó la pelota, <risa> se puso a cambiar. Y de pronto lo veo que vuelve caminando. Casi me vuelvo loco. Si yo estaba dentro de la cancha, me muero.
0: ¿Alguna vez pensó en ser entrenador, Macaya?
1: Sí, me hubiera gustado. Me hubiera uh -huh. gustado por distintas razones. Un poco para poder probarme y poder probar si mis conocimientos podían ser aceptados y valían de algo. Y por el otro lado, este fenómeno de poder manejar grupos, ¿no? Me hubiera uh -huh. interesado grupo de atletas, un grupo de jugadores, que más allá de los aspectos lúdicos que tiene este juego, tiene mucho con la competencia. Y yo estoy más claro. en la época ya de la competencia que de la cosa lúdica.
0: C comparte mucho con Gabriel Macaya, que es su hijo y que es preparador físico destacadísimo, eh, comparte mucho ese diálogo para preguntarle el contacto que tiene con ese grupo, las evoluciones, las involuciones. ¿Charla mucho con Gaby eso, Enrique?
1: Sí, sí, le pregunto muchas cosas. Eh, si él, él es de otra generación, de, de tipos claro. mucho más aplicados con conocimientos que tienen rigor científico en la respuesta, entonces hay cosas que a mí me siguen interesando y entonces yo por eso lo consulto bastante, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa en esta? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hacen esto? Porque ahora, viste, Se apareció esto de, 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 de moverse un poquito a la mañana de los días de partido, que, claro. que es una movilización especial. Entonces, bueno, yo quería saber por qué lo hacen o por qué no lo hacían y, y qué te ha dado. ¿Qué beneficio te produce? Bueno, yo hablo mucho con él. Y él también es un tipo que jugó. Entonces, pasa las dos cosas.
0: Claro. Claro, es, es así. Es una charla que tenemos con Enrique y que Enrique extiende como futbolero, como hombre tan respetado en, en la opinión. Y le escuché siempre que cuando se hace ese vistazo comparativo, que a algunos les gusta, a otros no tanto, pero usted cuando se habla de Maradona, Pelé, eh, dice, para mí, como Europa, opina como los europeos, que no dudan, <risa> y dicen, el más grande es Alfredo Di Stéfano, lo sostiene, ¿no, Enrique? Sí,
1: sí, sí, a riesgo de, inclusive, eh, traicionarme por afecto, o, o porque es parte claro. de mi vida, o porque estuvimos muy cerca uno del otro en momentos importantes de la vida de cada uno claro. pero yo siempre y parece que en esto no tuviera la memoria porque repito las frases, pero me gustó tanto una frase de Ardillone cuando salíamos de, de, de Ver Holanda y después hablábamos de Alfredo y, y Pepe Peñas que trabajaba con Ardillone había escrito en el gráfico dice, Di Stefano no transpira la camiseta suda los campos con su sangre. Esa es la imagen de Alfredo. Así es. Ese era el jugador de toda la cancha. El que se la sacaba al 4 y se le llevaba al 11. El que se la pedía al 11 para tirar al arco. El que defendía, como lo vieron acá, cuando digo uh -huh. tal, digo en Buenos Aires, en un corner, se de cabeza y terminando la jugada en el área contraria, pateando el arco. Es ese no era el Alfredo que yo conocí. Porque Alfredo fue una cosa rara. Fue un... Uh -huh. un un fenómeno de clase media alta que no no tendría una respuesta de acuerdo con lo que está preestablecido, de cuál es el currículum que tenés que presentar el día que te dicen, ¿y vos dónde jugaste? Ah, no, yo soy de un lugar modesto, yo soy del fútbol barrial, desorganizado me la rebuscaba como podía, Alfredo, no. Alfredo estaba muy bien comido, muy sano, muy fuerte, muy atlético y muy inteligente. Y después, bueno, aprendió a jugar siendo sacrificado. Todo lo que tenía de la pericia técnica, claro. la transmitía, como dicen hoy, con la inteligencia emocional y una serie de cosas, la transmitía directamente y contagiaba.
0: En ese grupo, Macaya, estamos charlando con Enrique macalla Marque. en ese grupo de elite de arriba, no no para escarbar en su memoria ni nada, porque son jugadores tan destacados, digamos, que están a la vista. Cuando yo le nombré los zagueros, nombré pensando en los que seguramente usted destaca por Ahí. concepto, porque sí. nadie puede desconocer a Varese, qué sé yo, ¿no? Claro. O a Perfumo, o a Meléndez, que yo... Eh, claro, esos jugadores claro, que hemos visto El, en ese grupo de arriba, donde usted lo pone a Alfredo, la saeta rubia arriba de todos, y es una opinión que, que valoramos todos los futboleros, ¿a Maradona lo pone ahí, en, esa, en ese cuerpo de élite, arriba? Sí, con otra característica pero,
1: mira yo tuve que simplificar, primero porque en general de pronto uno utiliza una terminología muy amplia, muy abarcativa, cuando habla de los cracks. Este es un crack, aquel es un crack, todo es un crack. Y yo tengo una cátedra de la facultad y entonces un día dije, bueno, vamos a restringir esto de los cracks. Después lo reconoció FIF, eso fantástico! fantástico. Y elegí por décadas, que me resultaba mucho más, fácil, ¿no? Pero hacer un crack, tiene que tener una serie de cosas claro. que, que no cualquiera las tiene. Entonces yo aprovechaba un poco de que, como era tan difícil sumar tantos valores y tantas condiciones, que siempre te faltaba alguna, y entonces estabas cerca del crack, al lado del crack, pintaba para crack, Pero en este caso, eh, uno debe reconocer que yo lo tengo a Alfredo como el jugador total. Y, y lo tengo en el 58, cuando debuta Pelé en el Mundial, o tengo a Pelé, Pelé es el preferido de, de Menotti, por ejemplo. A sí, sí. Diego es un creador, un creador, un tipo que, que, que inventa cosas, inventa, uh -huh. inventa. Uh -huh. Y es fantástico eso, ¿no? Y Clive, que trabaja todo lo inventado. Todo lo que está inventado, <risa> lo Muy hace bueno.
0: perfecto. Muy bueno.
1: Y es un imitador de Alfredo.
0: Y, y en ese no 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 para compararlo salir de esa comparación que le deben preguntar lo deben volver loco a nosotros sí. nos vuelven loco de qué cuadro es usted es una sí, claro. risa eso esa es la vigencia que usted tiene es impresionante yo subo un taxi y me dice de qué cuadro es Macaya le digo perdónenme yo le, cuando me veo con Macaya le pregunto cómo anda cómo está con los hijos cómo está con los nietos cómo le voy a preguntar de qué cuadro es bueno este, es una pequeña digresión que hice, pero que tiene que ver con la, la, la vigencia de la opinión. Uno tira una opinión y dice, bueno, ¿dónde están los grandes? ¿Dónde lo, lo empieza a ubicar? El otro día me preguntaron, los cinco mejores que viste, y no lo nombré a Messi. Porque Messi está construyendo y está terminando de adornar su historia... Todavía falta. Nosotros cuando hablamos de Kreis, de Beckenbauer, de Pelé, de Garrincha, de, de Maradona, hablamos de la síntesis de una... de una Messi todavía puede agregar cosas a su historia. Entonces no lo puse y se me enojó la gente que me dijo... Le digo, no, yo no pongo porque voy a ser injusto con Messi. Eh, o, o, o bueno, o, o, o no, pero, pero es así. Yo no quiero opinar de alguien que se está metiendo... Por ejemplo, hay un, un colega que dice que Messi, para compararlo con Diego, póngale en la discusión esa que es muy difícil de abordar, dice: pero si Messi todavía no llegó a Pele, si vos consideras que Maradona está arriba de todo, dice, Messi todavía no 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 está en la misma pileta que Pele. ¿Qué uh -huh. piensa Enrique?
1: Yo creo que es prácticamente imposible hacer comparaciones como la que jugamos nosotros los periodistas, pero bueno, es casi un juego esto de los poder opinar, no, hacer chico. comparaciones de acuerdo con distintas bases, qué es lo que se toma, qué es lo que se desecha para poder en vigencia cierta comparación. ¿no? Cantidad de goles, cantidad de partidos, cantidad de tiros libres, cantidad de libres. Hay cosas que no pueden compararse. Pero de todas maneras hay algo que tiene para mí. Tiene que estar presente en cada uno de estos fuera de serie Y que tiene que ser la cuota de liderazgo. Y yo estoy esperando por la cuota de liderazgo de Messi. Porque a Messi le hicieron capitán. Y yo sabía la capitán hablar del liderazgo y el liderazgo lo tuvo Marcelano.
0: Claro, claro, claro. Usted está esperando esa, esa, esa conducta de Messi, digamos. Claro, pero a lo un... que
1: pasa es que no se va a dar al mismo tiempo de la gran de la condición futbolística en cuanto a lo que uno puede poner técnicamente a favor de determinadas ideas y no. el liderazgo. Parece ser no. que a Messi no le tocó en el mismo momento como le tocó a Maradona. Maradona era un líder, un tipo que... Pero bueno, nosotros lo vimos, luego era sí, un chico sí. que, que, que sí. se paraba bien en particular y con tal de no faltar a un partido de selección. Hacía cualquier cosa con tal de jugar a la selección. Pero, pero son cosas que tiene cada uno y responden sí. a su manera de sentir, de ser, de haberse formado. Pero eh, eh, Messi es más bien producto de y no produce a los otros. Ajá. Si bien tiene influencia sobre lo que es el producto final, evidentemente, no se no, no, no lo lleva al hombro, ¿no? Es que no se pone al hombro para decir, vamos a dar vuelta al resultado. Pero dará hombro a da la vuelta por su gran condición futbolística que tiene, pero no por su demostración de temperamento.
0: Ajá, ajá. Enrique, el, el, el periodismo, quiero que lo cuente aunque sea breve, sí. pero que cuente que usted de entrada en la radio era un hombre de los sectores administrativos sí, claro. comerci comerciales y en ese momento el peso de los comentarios ¿quién lo llevaba adelante?
1: en ese momento lo llevaba como redactor Fioravanti ah, sí. que manejaba el idioma lo que pasa es que los periodistas en ese tiempo venían de la gráfica claro. de la gráfica salían y llegaban a la radio, por ejemplo. Estamos hablando de que no existía la televisión. Y en ese caso, la gráfica te ordena y te obliga a manejar bien el idioma. Entonces, hablaban muy bien. Decían muy bien. Y entonces, de parte de adelante, como relator, estaba en ardidó como comentarista, que además uh. de hablar muy bien, que además de la gráfica de ser director de la revista Radio Grandia llegar a parecido director de la revista es decir, tenía una tonalidad justa para la radio. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se daban ciertas circunstancias Horacio recio bueno, yo estoy hablando de los que trabajaban eh, en Radio El Mundo, que era donde claro. yo entré a los 15 años como empleado. Entonces yo me, me pegaba a ellos porque a mí me gustaba el fútbol, no me gustaba. No era que a mí me apasionaba el periodismo. no, no A mí lo que me apasionaba era el fútbol. Y entonces entraba a hablar de los periodistas, porque me interesaba
0: ver cómo ellos hablaban del fútbol. Y, Enrique, a lo largo de toda la trayectoria de radio y televisión, y sobre sí. todo de televisión en el comentario de fútbol, eh, lo hace, como lo hace ahora habitualmente, lo veo yo los, los, los domingos a la noche, eh, lo hace naturalmente lo disfruta mucho o siempre lo tiene incorporado como una gran responsabilidad el trabajo cumplir aún hoy con una trayectoria que tiene este, muchísimos años y y digo cómo lo encara hoy lo encara con naturalidad con placer o no siempre tenso para poder transmitir lo que usted quiere transmitir de las ideas del concepto futbolero la
1: suma de las dos cosas con una gran responsabilidad, con lo que significa sentir la gran responsabilidad y el disfrute de, de poder hablar y de poder puntualizar determinadas circunstancias que se dan en esto. ¿no? Eh, eh, el fútbol empezó jugando con el juego de la pelota y hoy se juega con los espacios. Entonces vos tenés que saber espacios, tenés que saber... Hoy hay pre preparadores de divisiones inferiores y a los chicos les enseñan que si la pelota divide la cancha en rectángulos si la pelota está en tal rectángulo el que la lleva anda a buscar el rectángulo número tal porque el centro la viene ahí y uno dice es imposible que sea así y es posible, no es que sea imposible, entonces vos decís bueno lo que pasa acá le están abriendo las puertas al manejo del espacio, que tiene que ver la velocidad, el espacio, la pericia técnica y yo un poco en serio un poco en broma hablaba recién de la inteligencia emocional uh -huh. y eso es lo que te permite si entendés oportuno el momento de tomar una decisión en uh -huh. donde desde la cabeza te parte la orden vos tenés la pericia técnica para poder determinar de acuerdo con esa orden pero la inteligencia emocional te dice no, no es el momento ¿verdad?
0: claro, claro qué bueno bueno, ¿y disfruta de la unanimidad, del respeto de los futboleros de todo tipo? Porque eh, uno, siempre una queja recibe, pero usted tiene una vigencia de tanto tiempo ganándose el respeto de los colegas, que son los más severos críticos, y ganándose el respeto de la gente de fútbol, de una continuidad que realmente hace que Siempre sentimos, cuando nos acercamos a usted, Enrique, una gran admiración, porque ha logrado una cosa que es casi imposible, <ríe> la verdad que es casi imposible. Yo lo que
1: entiendo es que a ver quien no piense como yo, pero ante la disidencia o ante que yo tenga que exponer públicamente mi pensamiento, es lo que hablo con, con, con los chicos que me siguen, con los que están cerca, con los que me escuchan. Es decir, hay que saber y hay que saber transmitir lo que uno sabe y hay que ponerle una gran cuota de respeto. Porque en el fútbol será una circunstancia curiosa, ¿no? El jugador es el primero que sabe cuando no jugó bien. Ahora, vos lo vas a dañar porque vos vas a decir que jugó mal. Pero si vos decís, esto no sirve para nada, es una cosa. Y si vos técnicamente podés demostrar por qué jugó mal y dónde estuvo el error o dónde estuvo la ineficiencia o la ineficacia, es otra cosa y vas a ser respetado. En la medida que vos entregues conocimiento por desconocimiento, ahí lo vas a ser respetado.
0: Feliz cumpleaños, lo abrazo, gracias. lo respeto y voy a tratar de que mi gente, mis productoras le lleven mis saludos, que se los hice por WhatsApp muy el bien. año pasado y este, siempre me acuerdo del 20 de noviembre, Enrique. Mu sí, muchas bueno. gracias por esta charla, siempre me tiene en cuenta en este espacio que me da y la verdad que siempre lo, lo valoro mucho y espero encontrarlo pronto y le mando un abrazo muy respetuoso.
1: Muchísimas gracias Alejandro. Gracias,
0: gracias a todos y hasta pronto Hasta siempre Enrique Macaya en Márquez Mejorando la tarde de todo Con afecto